0: Desastres naturais Por António Araújo Quatro vezes casada, conheceu a fortuna e a tragédia. Lili Safra, milionária, filantrópica uma das mulheres mais ricas do mundo. Rodeada de família e amigos, segundo a fiança à imprensa, mas de causas não reveladas, faleceu em Genebra ao passado dia 9 uma mulher extraordinária, das mais ricas do planeta, com fortuna estimada em muitos milhares e milhões, ou, para sermos precisos, 1.300 milhões de dólares, números redondos, atestados pela Forbes, partilhando o look e o primeiro nome com uma congénere lusitana, mas com Y e mais dinheiro, sem o apelido Canessas, nasceu como Lily Watkins, no Brasil, em Porto Alegre, aos 30 de dezembro de 1934. e Era a única menina do Wolf White Watkins, um inglês de ascendência judaica, imigrado da Checoslováquia para a América do Sul, nos alvores do século XX, que umas biografias garantem ter sido engenheiro ferroviário, outras ferroviário tão só, e de Anitta Nudelman de Castro, identificada como Uruguaia de origem russo-judaica, provavelmente doméstica. O casal teve ainda rapazes, Rodolfo, Daniel e Artigas, três totós nunca saídos da cepa torta. Apesar das origens humildes, Lili teve educação esmerada, vestia-se cuidadamente, frequentava as festas possíveis e, numa delas, conheceu aquele que viria a ser o seu primeiro marido, Mário Cohen, milionário argentino do ramo, das meias de Naila. casaram tinela ela 17 anos, viveram no Brasil Argentina e Uruguai Daí nasceram três filhos Mas Lili, acontece Apaixonou-se por outro homem Alfredo João Monteverde Fredi de Petinon Que nasceram na Roménia como Alfred Grunberg Mas conseguiu emigrar para o Brasil Onde se naturalizou cidadão em 1949 O mesmo ano em que fundou no Rio Uma loja de eletrodomésticos Chamada Ponte Frio Nome inspirado na marca de frigoríficos Cold Spot Que era revendedor para o Estado da Guanabara. A expansão da economia e do consumo nos anos dourados da década de 50 fez melhorar o negócio de forma assombrosa. Do primeiro estabelecimento, aberto no número 134 da Rua da Uruguayana, a Ponto Frio converteu-se na maior rede de venda de eletrodomésticos, frigoríficos e máquinas de costura importadas, fogões de fábrica nacional, do Rio de Janeiro. E, em 1960, inaugurou a sua primeira loja em Brasília, depois em Minas, a seguir São Paulo, num crescimento contínuo e opulento, não interrompido pela sua aquisição milionária, em 2009, pelo Grupo Pão de Açúcar. Entretanto, Fred ia largar os interesses ao cinema, tornando-se produtor de É Fogo na Roupa, uma comédia musical pateta filmada no célebre Hotel Quitandinha, em Petrópolis, e fechamento das artes e amigo de artistas como Salvador Dalí, Orson Welles, e dono de uma coleção pontuada por telas de Van Gogh, Paul Klee, Chagall, Dégé, Bonnard e Picasso. Contudo, o dinheiro e a pintura não o resgataram de depressão e, em 1969, seria encontrado falecido em sua casa, no Rio de Janeiro, com duas balas no tórax. Parece que suicídio. Aquela que foi a primeira das várias mortes violentas que assombraram a vida de Lily, a qual casaria em 1972 com um empresário inglês de nome Samuel Bentham, matrimónio que viria a ser anulado e do qual pouco se sabe. Quatro anos depois, noiva de novo, desta feita de Edmond Jacob Safra, um banqueiro judeu nascido em Meirute, mas de origem síria, cujo avô transportava ouro através do deserto, em caravanas de camelos. Em árabe, Safra significa amarelo. E cujo pai fundara em 1920, o banco Jacob S. Safra, com interesse entre Alepo, Constantinopla e Alexandria, onde Edmond começou a trabalhar até aos 17 anos. A partir onde Edmund começou a trabalhar a partir dos 17 anos. Mais tarde, criou uma casa de câmbios em Milão e pôs a negociar moeda em metais preciosos nas praças fortíssimas de Zurique, Genebra, Milão e Amsterdão. Após o que se mudou para o Brasil, em 1955, depois para Genebra, mais tarde para Nova York e construiu um império financeiro, vendido ao HSBC em 1999 por muitos bilhões de dólares. A operação foi concluída por Lili, Pois o marido, entretanto, falecera misteriosamente, como já vamos ver. Mas importa dizer que, segundo parece, o seu potentado, a Republic New York Corporation, especializara-se em gerir dinheiros obscuros dos muito ricos do mundo inteiro, de Emirs do Golfo a Cristãos Libaneses, passando pela diáspora judaica, com um destaque para a dos Diamantes de Nova York, A quem Safra prestava, na expressão eufemística da revista Le Point, pequenos serviços nem sempre canónicos, entre os quais contavam a constituição de intrincadas e opacas estruturas em paraísos offshore. Ao ser comprado pelo HSBC, os quadros do Banco de Safra colocaram os novos donos perante um cruel dilema. Ou se iam embora, levando consigo uma apetecível carteira de clientes, ou levavam a sua cultura agressiva, nova expressão do Lupin, para o interior do Banco Britânico, conhecido pela sua lendária escocesa prudência. Prevaleceu, é óbvio, a opção da ganância, à conta da qual, dizem, começaram os problemas do HSBC, alvo de investigações várias por branqueamento de capitais e fraude ao fisco. Além de uma vida em grande estilo, com casas rocheadas de obras de arte em Nova Iorque, Paris, Genebra, Londres, Riviera e Monte Carlo, eram donos da Vila Leopolda, segunda residência mais cara do planeta, em Villefranche-sur-Mer, outrora propriedade de Leopoldo II da Bélgica e Jenny Agnelli. Edmond e destacaram-se na filantropia, doando milhões e milhões para a cultura, Louvre, Pianal de São Paulo, Tate, MoMA, Pompidou, reconstrução de Notre-Dame, para o ensino, com cátedras de estudos em Harvard, Beirute, Jerusalém, etc., para a investigação em saúde, sobretudo do Parkinson, de que ele padecia, e para a construção de sinagogas em todo o mundo. Em 1999, Edmund morreria em circunstâncias bizarras após ter deflagrado um incêndio no seu apartamento do Mónaco, ateado pelo enfermeiro Ted maller um antigo nas verdes que puseram o fogo na mira de obter uma recompensa milionária pelo resgate do patrão, mas que acabaria de condenar a dez anos de cárcere por homicídio involuntário. Lily que já enfrentar a morte de um marido, do filho Cláudio e do neto Rafael, estes falecidos num acidente de automóvel em 1989. Conseguiu escapar por milagre, escontente-se do fogo numa sala de emergência. Mas via-se agora de novo viúva, ao fim de 23 anos de casamento. Os anos restantes continuou a colecionar honrarias e doutoramentos honoris causa pelas suas atividades filantrópicas. Em 2012, leilou na Christie's um fabuloso lote de joias com receitas dadas à caridade, o um valor de 37 milhões, e agora morreu ao final de 87 anos. E uma rica vida rica, a qual o dinheiro, como sempre, não inibiu a tragédia, nem garantiu felicidade.